0: Hey und herzlich willkommen zum Live Venture Podcast. Ich bin die Lea, der Host dieses Podcasts, in dem es um Mindset, Journaling, Lebenskapitel und das Leben als Abenteuer geht, denn das ist es durch und durch und ich möchte Menschen dazu inspirieren, es genau so zu sehen. Vielen lieben Dank, dass du heute für diese Folge eingeschaltet hast. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, die dritte und die vierte Folge werden als Doppelpack erscheinen, da ich... Nächste Woche nicht die Möglichkeit habe, eine Folge zu veröffentlichen, geschweige denn überhaupt aufzunehmen, da ich ab Sonntag zehn Tage in den Niederlanden auf einem Segelschiff bin, von der Naju aus. Und genau, deswegen wird auch die fünfte Folge über nächste Woche eher Ende der Woche erscheinen, da ich da kurz zwei Tage zu Hause bin, bevor es für mich weitergeht. Allerdings werde ich ab da wahrscheinlich mein Podcastzeug mitnehmen können, um neue Folgen aufzunehmen. Aber ich glaube, das muss ich alles relativ spontan machen. Ich habe mich entschieden, die dritte und die vierte Folge ein bisschen herum zu experimentieren, denn ich möchte zwei neue Formate einführen. Für diese Folge habe ich das Q&A-Format. Da habe ich im Laufe der Woche mal auf Instagram eine Fragemöglichkeit gepostet und ich habe sehr, sehr viele Fragen bekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Allerdings kann ich die nicht alle in diese Q&A-Folge einfließen lassen. Ich habe mich jetzt, glaube ich, so für sechs oder sieben Fragen entschieden und die anderen werden dann hoffentlich in kommenden QA-Folgen hier und da mal aufploppen. Und natürlich werde ich auch immer mal wieder auf Instagram eine neue Fragemöglichkeit posten. Ich habe, wie schon gesagt, sechs bis sieben Fragen für diese Folge vorbereitet. Und ich habe mich dazu entschieden, nur die Personen namentlich zu nennen, die mich auch darum gebeten haben. Ich glaube, das sind in dieser Folge zwei Stück. Die anderen werden anonym bleiben. Und genau, ich habe heute nicht viel mehr Zeit als gestern eigentlich, um diese Folge aufzunehmen, denn ich habe wieder einen relativ stressigen Tag. Ich habe mir einfach viel zu viel vorgenommen, bevor ich jetzt dann weggehe. Und genau, der Kengu-Ausbau ist in vollen Zügen und ich freue mich schon drauf, wenn der fertig ist. Und ja, deswegen werde ich jetzt dann auch gleich mit der ersten Frage starten. Um, ich weiß nicht, ich glaube die Folge, ich schätze mal, sie wird so 20 Minuten oder so gehen. Das ist dann mal wieder eine längere Folge. Aber ich habe ja sowieso gesagt, dass ich mit der Podcastlänge ein bisschen experimentieren möchte. Die erste Frage lautet, was ist ein Thema, über das du nur schwer reden kannst? Und diese Frage hat die liebe Lana gestellt. Das ist jetzt ein bisschen witzig, weil ich ja in meinem Podcast über Themen rede, mit denen ich mir schwer tue oder die mich gerade aktuell betreffen. Und ich kann somit leicht über solche Themen reden und ähm, auch gut damit umgehen, weil sie mich ja eben selbst so betreffen, gerade in dem Augenblick. Und ich möchte Menschen ähm, bewusst machen, dass sie, wenn sie eine ähnliche Situation haben, mit dieser Situation nicht alleine sind. Allerdings... Ähm, ist ein Thema, über das ich eher schwer reden kann. Ich glaube, meine Gefühle, wenn es in einer zwischenmenschlichen Konfliktsituation ein bisschen in eine ungute Richtung gegangen ist, also wenn ich mich danach verletzt fühle oder einfach nicht gut fühle und halt eben nicht weiß, was gerade überhaupt in mir abgeht, dann kann ich sehr schwer über meine Gefühle reden und je nachdem, mit was für einer Person diese Konfliktsituation war, kann ich es halt entweder leichter oder schwerer mit dieser Person bereden. Allerdings arbeite ich dran, dass ich mich da wieder ein bisschen mehr öffnen kann. Ich habe schon relativ viele schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass ich halt auch kein Verständnis entgegenbekommen habe und dementsprechend ja, schränke ich vor solchen Situationen immer ein bisschen zurück und lasse dann erstmal meine Gefühle für mich, bis ich wirklich... Voll und ganz weiß, okay, ähm, wie war das jetzt eigentlich für mich? Und ja, kommen wir zur nächsten Frage. Mit was kannst du im Alltag nicht ganz so gut umgehen? Boah, da würde ich sagen, wenn ich zu viel am Handy bin, denn das habe ich vor allem in der Schulzeit gemerkt, da habe ich das Handy größtenteils als Ablenkmöglichkeit genutzt und war dann auch ähm, sehr, sehr oft am Handy. Vor allem in der Früh direkt nach dem Aufstehen war ich eine lange Zeit immer wieder am Handy und ich hatte danach immer so ein ganz komisches Gefühl und es hat sich den ganzen Tag lang gezogen. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu checken, dass es am Handy liegt, aber ich konnte es erfolgreich minimieren und seitdem ich aus der Schule draußen bin, bin ich eigentlich auch den Tag über nicht mehr so häufig am Handy, ähm, weil ich erstens ja, was zu tun habe und zweitens nicht so wirklich das Bedürfnis habe, lange und viel am Handy zu sein und meistens beantworte ich halt einfach nur Nachrichten oder so und genau, das war früher etwas anders, vor allem eben in der Schulzeit, wie schon gesagt und ich ertappe mich aber immer mal wieder auch dabei, etwas länger am Handy zu sein, weil es natürlich leicht ist, ähm, von App zu App zu switchen und dann bist du halt ein bisschen länger in der einen App Aber da bin ich tatsächlich etwas strenger mit mir. Also ähm, ich komme damit dann nicht so ganz klar, weil ich mir so denke, ja okay, ich wusste eigentlich, dass es mir jetzt danach nicht so gut gehen wird, wenn ich das Handy weglege und trotzdem war ich jetzt so lange am Handy. Und ja genau, das ist so eine Sache, mit der ich im Alltag nicht ganz so gut klarkomme. Die nächste Frage lautet, mit welcher Art von Menschen weibst du besonders gut? Ich habe sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich gut im Kontakt stehe und mit denen ich auch gut zurechtkomme. Und ich würde sagen, ähm, ich habe so eine Handvoll Menschen, die wirklich sehr, sehr gute Freunde von mir sind, wo ich auch weiß, ähm, dass ich auf sie zählen kann, so praktisch. Dadurch, dass es mir aber sehr leicht fällt und Spaß macht, neue Menschen kennenzulernen, ähm, habe ich natürlich sehr viele Menschen, mit denen ich in Kontakt bin und da ist es meistens so, wenn man sich längere Zeit nicht sieht und dann wieder sieht, dann klappt es einfach wieder. Und das finde ich so cool und ich hatte auch schon viele Freunde, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, die haben jetzt nicht so die Werte, die ich vertrete und ähm, ja, da habe ich dann auf längere Zeit erst gemerkt, dass es vielleicht nicht so gut ist, mit dieser Person befreundet zu sein. Das bekomme ich allerdings immer besser hin, einzuschätzen. Und vor allem, wenn ich dann neue Menschen kennenlerne, achte ich drauf, wie offen sie für neue Dinge sind und vielleicht auch, wie abenteuerlustig sie sind. Denn das sind so die zwei Sachen, die mir besonders wichtig sind. Ähm, und genau, jetzt in der Schule war es ja so, dass du mit vielen Menschen in Kontakt warst, ähm, die in, demsel- in demselben Alter wie du waren und du warst auch ein bisschen darauf angewiesen in der Schule, mit ihnen in Kontakt zu sein. Aber jetzt nach der Schule merkt man halt auch erstmal, welche dieser Menschen wirklich Freunde sind und was ähm, welche zwischenmenschlichen Beziehungen nur oberflächlich waren. Und ich finde es normal, also es ist zwar schon traurig, ähm, dass sich dann so die Wege verlaufen, aber es ist dennoch normal und irgendwie vielleicht auch gut so, vielleicht soll es auch so sein und genau, man kommt ja mit den Menschen trotzdem noch gut zurecht, aber man läuft halt jetzt nicht mehr denselben Weg und ja, da war es auch oft so oder ist es bei mir oft so, dass ich mir so denke, okay, aber eigentlich war die Person schon eine Person, mit der ich viel gemacht habe, weil die Werte übereingestimmt haben, weil ich sie interessant fand und so weiter. Aber ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Kommen wir zur vierten Frage jetzt schon. Das geht ganz schön schnell, habe ich das Gefühl. Ähm, Diese Frage ist auch anonym, sehe ich gerade. Sie lautet, wie gehst du damit, um in einer Beziehung zu sein und reisen zu gehen? Ja, das ist etwas schwer zu beantworten, denn das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also wie ich damit umgehe, wenn ich dann in der Situation stecke. Ähm, vielleicht auch, weil ich es jetzt noch gar nicht so richtig realisiere, wann ich dann weg bin und wie es ist, weg zu sein und so. Ich habe auch ey, diese Woche mit dem Packen irgendwie hing ich voll hinterher, weil ich es nicht gecheckt habe, dass ich ab Sonntag halt schon weg bin. Und... Genauso geht es mir eigentlich auch in der Beziehung. Ähm, Vielleicht will ich auch nicht drüber nachdenken. Und es kommen schon häufig Gedanken auf, wie äh, was ist, wenn das danach nicht mehr weiter funktioniert. Und es ist auch häufig so, dass ich mich dann so in negativen Gedankenspiralen verlaufe. Und da komme ich wieder raus, wenn ich mir bewusst mache, dass alles so werden wird, wie es werden soll. Also darauf vertraue ich einfach. Und du kannst im Prinzip nichts ändern. Du kannst nur was im Moment ändern, wie du halt eben über die ganze Situation denkst. Und wenn du schon von vornherein negativ darüber denkst, dann kann es sich halt auch ins Negative manifestieren. Und dementsprechend ist es eigentlich, also es ist normal, vielleicht ein paar Mal negative Gedanken zu haben, aber ähm... Ich glaube, dadurch, dass man es eh nicht beeinflussen kann, also dass man jetzt auch eh nicht in die Zukunft schauen kann und sagen kann, ja, okay, das wird nach der Reise trotzdem noch klappen, ähm, ist es einfach wichtig, sich davor bewusst zu machen, dass man das nicht kontrollieren kann, dass alles so passieren wird, wie es passieren soll. Und genau, was ich da auch immer noch mache, ist, ähm, ich denke mir so, ich komme zwar nicht als die Person zurück, wie die Person, die auf die Reise gegangen ist. Aber das ist vielleicht auch das Interessante daran, weil du wächst ja. Und die Entfernung, die du dann zu den Menschen, die bei dir zu Hause sind, hast, also egal, ob das jetzt eine Beziehung ist oder eine Freundschaft oder eine Familie, ähm, also familiäre, zwischenmenschliche Beziehungen, das ist überall so, dass die Entfernung zeigen wird, wie gut die zwischenmenschliche Beziehung hält. Und es ist halt auch bei einer Liebesbeziehung so. Und dementsprechend ist es eigentlich auch mal wichtig, eine Zeit lang eine Fernbeziehung zu führen, um auch ein bisschen zu überprüfen, okay, würde das jetzt trotzdem halten, wenn ich jetzt mal drei Monate weg bin? Oder sieben Monate weg bin? Oder für ein Jahr weg bin? Und genau, deswegen versuche ich das relativ entspannt zu sehen. Und ich habe auch glücklicherweise einen Partner, der mich dabei unterstützt. Also ich habe tatsächlich die ganzen Reiseziele, die ich mir vorgenommen habe, schon sehr lange. Und das ist auch so ein bisschen ein Traum, äh, von mir die Welt so zu sehen. Und das weiß mein Partner und deswegen unterstützt er mich dabei. Und ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, würde würde er sagen, dass es ihm nicht passt, dass ich weggehe und ähm, dass er das auch nicht in Ordnung findet. Also dementsprechend bin ich sehr dankbar, dass er das auch so entspannt sieht und dass ich ähm, gehen kann mit dem Wissen, dass er danach auf mich wartet und dass er es auch ausprobieren möchte mit der Fernbeziehung und danach auch weiter ausprobieren möchte, falls es anders ist als davor, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, weil du, wie gesagt, nicht als dieselbe Person zurückkommst. Genau, so viel dazu, wie es dann wirklich ist, wenn ich drin stecke, muss ich dann selber schauen. Aber genau, kommen wir zur nächsten Frage. Was machst du, wenn es dir langweilig ist? Diese Frage wurde von ähm, dem lieben Maximilian gestellt. Und ja... Langeweile kenne ich zurzeit nicht, weil ich mir viel zu viel vornehme und ja, ich habe meine Projekte, ich habe den Podcast, ich habe das Buch, an dem ich schreibe, ich habe meinen Känguru, den ich ausbaue und selbst wenn ich gerade nicht beschäftigt bin und die Langeweile irgendwie kommen sollte, finde ich immer irgendwas, was ich zu tun habe. Also ich glaube, das ist zurzeit nicht der Fall und dadurch, dass ich ja jetzt dann auf Reisen gehe, wird die Langeweile da eigentlich auch nicht so präsent sein. Also, dieses Problem habe ich zurzeit eigentlich gar nicht. Kommen wir zur vorletzten Frage. Was machst du neben dem Podcasten, wenn du jetzt mit der Schule fertig bist? Ja, also erstmal mit dem Podcast verdiene ich kein Geld. Also, ich hatte auch nie vor, von Anfang an eigentlich nicht vor, ähm, damit Geld zu verdienen. Und vielleicht, wenn es irgendwann ergibt kann es schon mal sein, ähm, dass es eine Geldquelle wird. Allerdings, ja, werde ich halt einfach schauen, wie sich entwickelt. Und größtenteils habe ich es eigentlich nicht vor. Weil ich finde, es ist was anderes, wenn du was für Geld machst, ähm, als wenn du das einfach so machst, weil du es machen möchtest, weil es dich fasziniert und weil es dich erfüllt. Und das ist bei mir eben de- so der Fall und deswegen habe ich da tatsächlich auch noch nicht so viel drüber nachgedacht. Aber was ich trotzdem gerade mache, um Geld zu verdienen, ist, dass ich bei uns in der Familieneinrichtung mitarbeite, im therapeutischen, im reittherapeutischen Bereich und in der Erlebnispädagogik, was mir beides sehr, sehr viel Spaß macht. Und dementsprechend bin ich auch sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe oder hatte, jetzt für die Wochen und Monate die ich jetzt zwischen Schule und meinem Reisebeginn hatte, ähm, bei uns in der Familieneinrichtung zu arbeiten, denn ich hätte mich niemals vor einem Fließband gesehen in irgendeiner Firma. Und genau, ich habe sehr viel gelernt in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe und bin sehr dankbar dafür. Und vielleicht, ich kann noch nicht so ganz einschätzen, ob es mich jetzt gerade einfach fasziniert und dass es mir halt jetzt gerade auch einfach nur Spaß macht, das zu machen. Oder ob ich es vielleicht auch in der Zukunft als ähm, Beruf sehen könnte und dann halt irgendwas Soziales studiere, um dann in der Erlebnispädagogik weiterzuarbeiten. Aber mal schauen. Auf jeden Fall habe ich damit meine letzten Wochen und Monate das Geld verdient, das ich jetzt auch für die Reisen brauche. Und ja, wie gesagt, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich tatsächlich sehr viel mit Arbeit zugekleistert, ähm, was ich einfach auch mal ausprobieren wollte. Aber genau, kommen wir zur letzten Frage. Du hast in deinen Podcast-Folgen von Reiseetappen gesprochen. Was sind denn deine Reiseziele? Ja, ich glaube, ich habe in meiner zweiten Folge von diesen Reisetappen gesprochen und... Ähm, wie schon gesagt, ich bin jetzt ab Sonntag zehn Tage in den Niederlanden auf dem Segelschiff. Dann bin ich zwei Tage zu Hause. Dann ähm, äh, bin ich in Rügen. Da mache ich das Basic Safety Training. Das ist eine nautische Weiterbildung, um danach auf einem Segelschiff zu arbeiten. Denn da hat sich letztes Jahr, da war ich auch schon auf so einem Segelturn von der Naju aus, Da hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich eben so einen Weg gehen kann, worüber ich sehr dankbar bin. Und ja, ich bin gespannt, wie das alles werden wird, weil das ist jetzt mal so eine ganz andere Richtung, als das, was ich normalerweise gemacht habe oder das, was ich normalerweise vorgehabt hätte. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann auf Rügen und dann vielleicht noch in Dänemark mit meiner Family. Dann bin ich kurz zu Hause, bevor ich bei der Studienreise meiner früheren Schule mitfahrt, denn ähm, da war noch Platz und ja, dann wurde ich halt gefragt, ob ich Lust hätte mitzugehen und da hat nichts dagegen gesprochen, deswegen bin ich da auch dabei. Drei Wochen später fahre ich dann mit einer sehr guten Freundin nach Spanien für drei Monate und arbeite dort auf einer Ranch in Andalusien. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und dann... Ich glaube, ich bin in Spanien so bis Januar und dann März 2024 arbeite ich dann für sieben Monate, also geplant sind gerade sieben Monate, auf dem Segelschiff in den Niederlanden, wo ich jetzt dann auch ab Sonntag hingehe. Und genau, es ist alles sehr strukturiert, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich gar keinen Plan habe, aber ich weiß nicht. Ich finde, es ist trotzdem sehr strukturiert, weil ich realisiert habe, dass ich nicht so oft mehr zu Hause bin dazwischen. Ähm, und ich freue mich aber drauf und ich finde es auch spannend, dass ich mich dafür entschieden habe, es zu machen. Und ähm, vielleicht ja, finde ich ja in dem Jahr oder den, in den eineinhalb Jahren eine Berufsrichtung, die ich dann auch machen möchte, um danach dann mit dem Studium zu beginnen. Und genau... Das waren jetzt, ich glaube, sieben Fragen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Oder acht. Boah, ich habe gar keinen Plan gerade. Ähm, Auf jeden Fall waren das jetzt alle Fragen für diese Podcast-Folge. Und ja, ich fand das eigentlich recht cool, das so zu machen. Und es war auch sehr, sehr persönlich. Ähm, Allerdings, ich weiß nicht. Ich würde das halt nur noch zwischendurch so immer mal wieder einbauen und jetzt nicht zwei Q&A-Folgen hintereinander machen oder so, sondern halt immer mal wieder und, genau, immer mal wieder neue Fragen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt beide Podcast-Folgen endlich aufgenommen habe, weil ich hatte die ja jetzt mit ein bisschen Verspätung ähm, erst aufgenommen und ich weiß nicht, ich habe mir tatsächlich am Montag so gedacht, Nein, ich habe jetzt die Woche viel zu viel vor. Ich muss das irgendwann zwischendrin einbauen. Ich kann nicht sagen, dass ich jeden Montag meine Podcast-Folge veröffentliche. Und ja, ich habe mir jetzt auch ein Konzept überlegt, wie ich das weitermache, auch auf Reisen. Mal schauen, wie sich es entwickelt. Auf jeden Fall wäre ich jetzt fertig mit dieser Folge. Und man hört sich dann in zwei Wochen wieder. Ich kann in meiner fünften Folge auch ein bisschen von dem Segeltörn erzählen. Ähm, Da könnt ihr mir ja auch mal schreiben, ob ihr da was hören wollt. Und genau, ansonsten wünsche ich euch bis zur nächsten Folge alles Gute.